0: 借，听众朋友们，大家好。上次讲到清太宗天宗六年农历的人申年，公元1632年，在四月份的时候，皇太极呀、啊、率领着大军要远征察哈尔啊。这个察哈尔部落呀，大概在什么地方呢？就是今天呐、啊，北京城一直往北。广阔的这个内蒙古平原地区啊，呃，西边呢一直可以到河套平原，东边呢一直可以到赤峰啊，大概这一片地区过去都是察哈尔的一个领地。大部队第二天到达了辽河，正赶上啊，这辽河水泛滥呢，啊，泛涨，也不能说泛滥啊，就是水特别大呀。又深又大呀！这部队想趟水过河是不可能的，怎么办呢？也不能像等冬天结冰了再过去啊。于是找来渡船啊，这本身呢就有一定的渡船做军事准备用的。但是这么大个部队，先过河可就费了劲了。皇太极和戈大尔了啊，和自己的马先坐船过到对岸，然后船再回来啊，带这些辎重。比如说行军的帐篷啊，军粮啊，大炮啊，火器呀、啊，啊，战车呀、啊，等等等等东西啊，这倒来倒去啊，整个这批部队啊，倒了两天两夜才倒完，就是从河这边到河那边就倒了两天两夜呀。到了四月初四，大军到达了多尔比。多尔比是现在的什么地方呢？是辽宁省的。张武县啊，县城。这个时候，克拉钦、土默特啊部落的格格贝勒带着自己的兵来了。他们所谓的兵啊啊，也跟女真人差不多，平常啊是牧民，到了打仗的时候啊，下了令，每家出几个人，自己准备马，准备弓箭啊，过来打仗，自己准备盔甲，这样个兵啊啊，来到会合之后，初九这天。又走了五天，大军行至到了希拉穆伦河。这个时候，克拉车里克部、还有伊苏特部、扎鲁特部、奥汉部、奈曼部，还有阿路等等等等各部的蒙古兵马也来汇合了。又过了些天之后啊，巴林部啊、科尔沁部啊，比较远一点的，还有蒙古啊北边的小部落，各个备了。也就是他们的头领啊，带着人马也来汇合了。基本这个女真和蒙古的部队已经凑齐了。大军呢、啊、渡过喀拉木伦，到达了哈纳崖，在哈纳崖下呀安营扎寨。当天晚上啊，发生了这么一件事有两个蒙古人的胆子不小啊，怎么呢？半夜呀、啊，趁着金兵熟睡的时候啊，趁着放哨的没盯过来，偷偷的进入了金军的大营啊。到了马厩里边啊，偷走了六匹好马，骑上快马就跑啊。那一人还带走带走两匹啊，骑一匹也带两匹，三两个人带走六匹，奔哪儿去了呢？直接够奔察哈尔部。可能这两个人呢。就是察哈尔的前哨哨探，也是未尝可知啊。到了察哈尔啊，立刻就把金国大部队和蒙古的联军啊一块要过来征讨林丹的事儿给汇报了。林丹汗呢一听啊，汗当时就下来了，赶紧呢、啊、也来不及说考证这事儿是真的是假的啊，来不及就去论证这事儿了。那你论证完，大部队到眼门前了。接到消息，第一时间下了命令，命令下边所属的各个部众啊，不要土地了啊，不要草场了啊，什么重的东西、不好带的东西都不要了啊，能带什么就带什么，赶紧向西跑啊，往西边跑，别跑错了方向，你往东边跑和人碰上了啊。同时派人快马加鞭赶到归化城。规划城是什么地方呢？就是今天的内蒙古呼和浩特市。在那个时候啊，呼和浩特就已经形成了城镇。和内蒙古其他地区不一样啊，其他地方是游牧的，偶尔有几个星罗棋布的蒙古包，它不会像城一样啊，有城墙，有永久居住的砖瓦的房屋，有街道啊。那时候呼和浩特呢，已经有。城镇了，已经有商铺了。他命令这些有钱人啊，赶着牲畜，赶紧向西过黄河。黄河是一个天界堑，你过了黄河就安全了啊。人家没追来的时候，你雇船慢慢过去了；等人追过来，你都来不及了。嗯，察哈尔人呢、啊，听到消息时仓促逃遁呐、啊，一切辎重啊啊都不要了，都扔了，由他去吧，保命要紧。皇太极啊，也派的有前去的探马呀，得知了，呃，察哈尔已经远遁了，于是啊，带着部队直接够奔归化城，就是直接带着部队就奔呼和浩特前进了。咱们放下大部队先不说，转过头来说一说孔有德这边啊，山东的孔有德，准确说应该是胶东，那个时候叫登州啊。登来啊，登莱就是蓬莱和莱州这个地区啊。登莱，孔有德围了莱州。前面说过，叛军孔有德呀，啊，先打下了平度。平度大家都知道，就今天山东省啊内陆地区。明朝啊，命令兵部侍郎刘宇烈督理山东军务，讨叛军。当时叛军呢，就从平度啊撤兵了，回到了登州，重新派兵去攻打隔壁的莱州。这个他们攻打莱州城的时候啊，带的是谁呢？带的是孙元化所制造的西洋大炮啊啊！把这些大炮装上车啊，推到城下。第二天呢，派兵挖城。打炮先轰，那地方轰塌了，轰个洞，然后呢，士兵就冲过去拿去，镐头啊、锹啊开始挖，想把这城给它挖塌了，挖个缺口，好冲进去。这个城啊被打的是稀里哗啦，到处是坑啊。巡抚徐从志啊是负责守城的，当时啊命令上边的士兵投火、灌水。对啊，这个投火，你哪个地方挖个大坑？我往里倒油啊，扔柴火，扔棉被，能烧着的东西。大火一着，烟一呛，你还能往里冲吗？那不可能了。好，你打个大洞，我这不缺水，我这依山傍海的哈、啊，运来了海水，我就往里灌。水灌满了，你也进不来啊。所以就用这种火和水的方式啊，这个城里边啊，往外边灌水，外边的冰呢，叛军往里冲，冲到的城洞里边啊。被水淹死的，被火熏死的，哎呀，数不过来呀。同时呢，城上也啊也试机的啊找准试机派死士。什么是死士？就是不要命的敢死队啊。用绳子吊下去，吊到城外啊，跟城下的叛军呢展开了激战。说这些人呢，他不是从城门里头啊，就是说呃出来的，他是,是从城墙上掉下来的。啊，用绳子系下来，基本上就是九死一生啊！啊，你再想上去可就费劲了。这绳子被人砍断了以后，你再想爬城墙，你也没戏。所以说是死士呢，就是视死如归的人啊！啊，就是不要命的，为了守城啊，拼了，反正也是个死啊！送到城下，这些人到了城下，首先都是选择武艺高强、身体强壮的，能打能杀的，而且背水一战呢。反正我下来也是个死，我拼一个够本，拼俩赚一个。这波人如狼似虎啊，下到城下，跟城下的叛军展开了激战。这叛军可吃了亏了。很多人啊手里拿的是盾牌啊、镐头、铁锹，是挖城的工具、防御的工具啊，没做好近距离作战的准备啊，所以这一城下的士兵啊死的也不少。这波死士啊啊得了胜。不算啊，没有继续回城，继续往前冲，冲到哪儿了？冲到叛军的炮台，就把叛军的炮台给毁了，把大炮给毁了啊，炮弹也给毁了，同时把炮兵抓了不少。这炮兵啊，他是放炮，他打他不会近距离作战啊，他刀枪配的也不行，弓箭配的也不行，所以这波人这个炮兵怕步兵吧，是吧？所以这炮兵啊，被抓的呀，被杀的呀也不少啊。从城前往外形成了一段真空地带。啊、这些人先开城门啊，回到城内，然后再把城门关上，也就没有什么问题了，给自己争取了一段安全的距离。这个时候啊，明朝来增援莱州的部队啊，都在昌邑那个地方啊驻扎，没有敢轻易前进的。明朝啊，本身是啊委任刘宇烈为总军事，统马步军两万五千呐。那是浩浩荡荡啊，可偏巧赶上啊，刘禹烈这个人呐，没有什么大的谋略啊，他手底下的将官呢，又个个的十分怯弱啊，不敢上前，怕死，一堆怕死鬼，所以啊，大部队进到了沙河这个地区啊，就天天的派人呢到叛军那跟他们商量怎么的招抚啊，怎么的求和。不打啊，总是软招的。这个叛军呢，通过一段时间的了解，知道啊，明军的虚实。哎，将军啊，不善于打仗，下边的这些小将官呢，也个个都怕死，于是想出了主意啊，假装说我愿意接受招安啊，我愿意投降，悄悄的派兵绕到了这两万五千人的后边，一把大火呀！把粮食啊、辎重啊、车辆啊、啊草料啊、帐篷给烧了个精光。这两万多人呢、啊，本来就不愿意打仗，不愿意送死啊。一看吃的穿的都被人烧没了，急呀、啊，赶紧回去救火呀！能抢一口吃的是一口吃的，要不然回去路上得饿死啊！啊，哪还有心打仗啊？一败涂地呀、啊！啊，明军的两万五千人呢、啊？就这样糊里糊涂的被叛军给打败了，赶跑了。当时朝廷里的兵部尚书啊，叫熊明玉。这个熊尚书啊，看见这官兵确实不好用啊，玩硬的不行啊，于是啊，坚持啊，以招抚为主要策略，就是多给点优惠条件嘛。谁愿意造反呢？肯定是官逼民反，民不得不反呐、啊。我们原谅他的过去，多给点优惠政策啊，既往不咎，他们肯定愿意接受招安的。这样我们双方都没有损失，多好啊！啊，就算是你不想招安，你派兵去打，这不是结果吗？两万多人去了，没打着就跑回来了。这些说的呀，都是前话啊，就是说孔有德围莱州之前发生的事情。现在孔有德带着大军围了莱州。留着谁呢？留着耿仲明啊，据守登州。明朝啊，新任的登州总兵吴安国带着部队驻扎在宁海。宁海在哪儿啊？是今天辽宁省金州啊，在海对岸呢，与登州啊一海之隔。别看一海之隔，扬起风帆那也是转瞬即到啊啊，半天功夫就到了。耿忠明啊，扬言啊，就说白了，就是说他派人送信儿去了，对这个呃总兵吴安国说：“我愿意投降，我要把城献给你，我不想跟着那个孔有德呀一块造反了。”这吴安国呀一看，美坏了，哎呦，不用我出兵他就投降啊，好事！带着部队呀，直接坐船啊，就到达了城下，到达了啊登州城。这耿仲明啊，突然一翻脸，带着部队就把他给围了啊！一队战船把明军围到中间，一顿好打呀，明军惨败。啊，吴安国害怕了啊，带着战船逃跑，逃回了宁海。再说莱州被围了很久了，盼救兵啊，救兵不来呀、啊，巡抚。徐从志啊，在指挥战斗的时候，也中了大炮，中了大中了这个谁的大炮？就是当初啊，孙元化为登州巡抚时制造的那些大炮，哎，现在都被叛军用了，啊，用来打莱州，结果巡抚徐从志就死在了炮火之下呀。当初啊，朝中的很多大僚啊，就是大官员呢。都，呃，同意招安招抚，唯独这个徐从志啊，他认为不行，啊，必须把他们灭了。这回徐从志也死了。这个朝中说，你看还是我们招安队吧？越跟着打，你把自己小命都打没了。徐从志死了，那你也就不能治他的罪了。这回矛头啊，这些群臣们都指向了刘禹烈，啊，都上奏折。说刘裕烈呀、啊，带着部队啊，此人败军无谋啊，啊，带了两万五粮草让人烧了，没打就败回来了。于是啊，大家纷纷请求啊，派新的将领，增兵，一定得把这波叛军给灭了。这招抚不行啊，越招他越厉害呀、啊。我们越要招抚这波叛军，他越要给我们下马威啊。占了登州，现在又灭了我们莱州，这还了得呀？放下山东这边如何调兵遣将，咱们不提。转回头来说说皇太极带着部队，这一天行至了归化城，就是今天的呼和浩特啊。前哨就是先头部队，劳萨向皇太极奏报说，察哈尔部啊已经跑了好久好久了，这个城已经空了很长时间了啊。我们呢，追了三天三夜呀、啊，连个毛都没看着啊！皇太极就召集了大臣和各个贝勒们啊，对他们说：“我等云征察哈尔至此，察哈尔不能御而遁，追之无益呀、啊。今我兵马疲惫，岂暂悬师以俟再举乎？”亦先取蒙古部民复入明镜乎？二者孰便？而诸臣可定义以奏。啊，皇太极这段话的意思是说呀，我们飞个大劲跑这来了，人也没见着，人家跑了，我们追他们没好处啊。今天兵马疲惫，我们得休息休息。我们是先带着部队回去呢，以后再打他呢？啊，这是第一个主意。第二个主意是。我们把周边的蒙古小部民都划了划了啊，变成我们的俘虏，然后再惦记惦记旁边的明朝边境，这样不至于白跑一趟啊。到底怎么好？你们来拿个主意，然后向我汇报。大臣们呢聚在一起开会啊，你一言我一语啊啊，大部分的意思啊定下来了，说呀，我师此来以进明境。即先取蒙古部民，复入明地，以图大事，成为上策呀！啊，大家就把这个向皇太极汇报啊。后来定议征名，就是我们都来到这儿了，都到了明朝的边境了啊！把蒙古的部民先划了划了，然后到了边境再打一家伙，最起码捞点儿、捞点实惠的东西，我们再回去嘛。主意定好了之后啊，大军向前出发，到了。穆鲁哈拉克钦啊，叫穆鲁哈拉克钦是个地名。到了这个地方，啊，分兵两翼，左翼由贝勒阿吉格为帅啊。这时候，金国已经有帅了，前面讲过哈、啊，是统帅所有部队的啊，不是说他是这个旗的旗主，别的旗管不了啊。率兵万人去哪呢？去奔大同和宣府，宣府就是河北省的宣化市啊。同时，把边外一带的察哈尔部民也划了划了。右翼呢，也背了吉尔哈朗率兵两万人，奔哪儿呢？奔归化城和黄河一带的部民，就是从呃呼和浩特到黄河啊，到到那个包头这这一片、这个、地方把、啊、这一带的那个部民划了划了。皇太极与大贝勒岱山、莽古尔泰带着大军在后边啊，慢慢的往前走。下了命令之后啊。这个金军的部队急行军七百里啊啊，怕去晚了人都跑光了呀，捞不着东西呀、啊。这左右两翼在比呢，看谁抓的俘虏多，谁的战利品多呀。这些人也想啊，我跑了这么老远啊，从东北跑到了内蒙古，这什么没落着，回去多冤枉啊！所以大家赶紧呢、啊，就跟抢东西一样啊，速度很快啊。啊，西至黄河木纳汉山，东至宣府啊。呃，从归化城南一直到明朝边境啊，整个这一片呢，被金军的部队给划了个差不多了啊，连人在牲畜啊，还有一些财产啊啊，就是数不过来了啊，抓了不少，很多都是察哈尔的部民，没来得及逃跑的。六月初一，档案记载啊，部队到了明边沙河铺一带啊，有一些蒙古的部民呢。向南逃，最后呢逃到了明边之内。皇太极带的部队呀、啊，逼近沙河铺，于是向沙河铺的官员呐送去一封书信，意思是说呀，赶紧把逃到你处的蒙古人给我交出来。好，一听后事如何？且听下回分解。感谢您的倾听，别忘了给我留言、转发、加赞助哦。啊，不啦，拜你好。